1: Champions, away,
2: away, away, Come on, sweet, sweet. Ladies and gentlemen, welcome to
1: London Heatbrain oh, Correspondentes Premier <laughs> Com João Castelo Branco e Ulisses Neto
3: That would be very nice Bem-vindos ao episódio 51 do Correspondentes Premier. Parabéns ao Manchester City campeões! Estou aqui em João Castelo Branco, ao lado de Ulisses Neto. Gostou da musiquinha, da, da, da festinha do Manchester City, Ulisses?
1: Ah, João, o que eu posso dizer, né, cara? É... Também nem é culpa da torcida, porque quem que imaginava que ia sair o título nessa, nessa rodada? A gente errou tudo. Não sei se você estava de férias, talvez você não tenha ouvido o episódio 50 mas ele termina com o mil e a Nathalie falando assim, ah é muito improvável né ganhar na próxima rodada não vai ganhar e foi deu tudo errado João <risos> os caras ganharam lá em Manchester velho. que loucura hein
3: ninguém acreditava cara eu ia quase que eu não fui pro jogo eu queria fazer uma matéria em Wolves sobre a subida do Wolves né que enfrentar o Birmingham mas aí, com o City vencendo o Tottenham na, no sábado à noite, a gente falou, pô, vai que né? E se pinto uma zebra, tem que estar tá lá em Manchester. Então, ainda bem que eu fui, porque é, pintou esse título, essa zebra. E nesse podcast, essa semana, a gente vai repercutir tudo isso. Falar também do Liverpool, é, com várias entrevistas legais aqui. Um trechinho de, de sonoras do Gabriel Jesus, do Danilo, do José Mourinho, do Ederson, Firmino. Olha, tem bastante coisa e muitas músicas das torcidas também é, Começando, pessoal, pela música é, do Gabriel Jesus Que a gente tocou no episódio 49, se eu não me engano E eu fiquei com a música na cabeça, não sabia de onde vinha a original Eu reconhecia e eu perguntei para os ouvintes ajudarem, né? A música é do Gabriel Jesus que o Ulisses vai soltar aqui E aí chegaram mais de uma possibilidades na verdade De qual da onde vem essa música original E os dois estão meio certos, né Ulisses? É, o primeiro é o, o César, que é um ouvinte nosso Que eu achei que ele tinha matado a charada Era a música que eu que estava na minha cabeça Uma música do Yubi Forte, de 1989 é, Na verdade, o original é um ska antigo Mas eles regravaram esse Kingston Town com esse comecinho que é exatamente esse ritmo é, que eu acho que veio daí, vamos soltar ah, então o um reggaezinho do Yubi Forte eu acho que vem daí, só que você Ulisses você viu um outro ouvinte que reconheceu que talvez o Yubi Forte tenha pegado de outra pessoa, será?
1: então cara, a gente achava que a charada tava, tava resolvida quando é, falaram do Yubi Forte, aí Realmente a gente recebeu a mensagem Do, do Santos lá no, no, no Soundcloud E ele escreveu o seguinte A música é Virgínia dos Mutantes Que os ingleses conhecem pelo álbum Technicolor Aí ele coloca aqui até o Aspas para o refrão But if you please Mr. Sun Don't take away my Virginia Vamos ouvir um trecho aqui E aí, agora embolou, João, não sei de onde é, continua o mistério, mano.
4: Realmente
3: bem <risos> parecido também, eu acho que inspiração vem de, de, de todos os lados aí desses dois, mas pelo menos a gente é, sabe de onde pode ter vindo, né, mas o fato é que a festa lá em Manchester, Ulisses, é, realmente, mesmo como você falou, né, é, era um dia de chuva, ninguém estava esperando, mas mesmo assim, eu saí do Old Trafford, pouco depois de ter acabado o jogo, e fui pro outro lado da cidade, procurando festa do Manchester City. E, e ali na frente do estádio juntaram, sei lá, passava ali 10, 15 pessoas, outros iam embora, <risos> outros iam... Os caras que queriam passar por ali tirar uma foto ou aparecer pras câmeras, né? Mas realmente... É uma coisa cultural muito diferente, né? Não dá pra imaginar no Brasil um time desse é. no Título da Premier League, cara. É. E, é. e, e não ir todo mundo pra festa, para porta do estádio. Você não via carro buzinando nas ruas. Não tinha gente saindo à noite com... Eu saí com o Fred, o Esporte Interativo, pro centro. Você não via gente com camisa do clube, né? Então, realmente, uma coisa impressionante. É... Claro que não é... Por exemplo, eu tive a experiência em Leicester, né? Quando teve aquele título inacreditável. Sim, tava que lá também. A, a cidade realmente é, ficou mobilizada em torno desse título. Mas ali foi uma coisa muito especial e uma cidade menor, né? Mas realmente lá em Manchester acredito que haverá festa é, nos próximos jogos e tal. Mas é muito diferente a maneira de torcer aqui, como a gente retrata nesse nesse podcast frequentemente, né?
1: É, já que você falou do Leicester, até tem muito, muito ouvinte do Correspondentes Premium, que é viúva do Deoliga, e a gente fez uma matéria lá do Deoliga na, na época, vou até colocar aqui o link para quem quiser ouvir, de como estava realmente Leicester, né? até o título do vídeo é Cidade em Transe, né porque tava Leicester estava chocada, mas eu acho que a única vez que, que, que eu vi isso aqui na Inglaterra foi em Leicester mesmo, pelas peculiaridades que você citou. Agora, eu estava assistindo João, o jogo no, pela TV, aqui na Sky Sports, né? o do Manchester United, e eu não costumo ver jogo do Manchester United porque é muito chato, né? Mas eu não sei porque eu tava no domingo, coloquei lá, tava assistindo. Quando acabou, cara, entra um repórter, a Sky Sports, eu acho que eu tava tava também meio que na sua, assim, né? Ah, vamos armar alguma coisa, vai que, né? Tinha um repórter lá na porta do. Do Etihad. Do, do Etihad, entrando ao vivo, só tava ele, cara. Quando acabou o jogo do United. E, não só tinha tava ele. e chovendo, e o cara, é, não tem ninguém aqui. Um troço constrangedor, cara. Você fala, pô, vocês ganharam a Liga, a, a Liga, bicho, a Liga mais famosa do mundo, né? É. E não tem ninguém lá comemorando. Mas, enfim, tava um dia feio também, né? É
3: claro que tinha gente em alguns pubs e tal, mas realmente é. você não. Se você chegasse na cidade sem saber, cara, você não ia notar nada de diferente. É, realmente... é, tipo,
1: acabou hoje, né? O campeonato. Não dava pra saber, né?
3: É uma coisa de louco, cara. Mas. Então vamos contar um pouquinho como é que foi, né? Como é que o City chegou a esse título nesse final de semana. É, teve o, o jogo contra o Tottenham no sábado à noite. É, o City vinha de três derrotas seguidas, né? contra o Liverpool, eliminando eles da, da Champions League, depois o clássico contra o Manchester United, o United ganhou de virada lá no Etihad por 3 a 2 tudo isso tirou um pouco o brilho desse Manchester City, né, que vem tendo uma temporada espetacular, mas que é, passou para essa semana meio de crise, assim, né, com a eliminação da Champions League, claro, era uma coisa muito grande para um clube, e, e, e ganhar, e perder pro grande rival quando poderia ter sido a festa, enfim, deu uma... uma... É, baixou a poeira um pouco do Manchester City mas claro, lá contra o Tottenham eles mostraram a força, recuperaram venceram bem contra o Tottenham jogando em Wembley e, e aí porra, a Nathalie conversou com o Gabriel Jesus depois é, dessa vitória
0: a gente sabe do nosso potencial sabe da nossa qualidade e da temporada que a gente vem fazendo é, claro, é lógico que da forma que a gente vinha jogando, é, não poderíamos ter perdido é, para o Liverpool e, e, e nem para o United em casa. Mas são boas equipes também, são grandes clubes e tem bons jogadores. Então é clássico, é clássico, não tem essa. É, aconteceu, perdemos assim como ganhamos já deles, então é bola para frente. Nosso time focou, hoje um grande jogo contra uma grande equipe, é, conseguimos a vitória.
4: Existe a possibilidade matemática de vocês serem campeões amanhã se o United perder o jogo deles, né? É, é, quanto seria estranho um, um título tão aguardado, né, que a gente vem falando durante toda essa temporada acontecer quando
3: vocês não estão nem em campo, ou você vai ver o jogo, você já pensou nisso?
0: <risos> Para ser bem sincero, eu... Uh... Eu não vou ver o jogo, é, mas é o futebol, né? Por isso que é apaixonante, é o futebol, tudo pode acontecer, mas é, a gente só depende da gente, não tem porque ficar torcendo para outro time, acho que já passou esse tempo, hoje é tranquilo, lógico, jogos difíceis ainda, mas só dependemos da gente.
1: Não vai assistir o jogo, porque aparentemente... Acho que só o Danilo que estava lá, né? pelo que você me contou, João. Porque o Ederson, eu vi, estava em Portugal, né?
3: Era folga do jogador. O Guardiola foi jogar golfe. O Fernandinho estava em Dubai. O Ederson foi para Portugal. Estava assistindo o Clássico lá também. Benfica e Porto. Cada um foi para um lado. O Gabriel parece que estava em Manchester. Mas o Danilo também... Com quem eu conversei né, nessa segunda-feira, logo após a conquista, disse que estava em casa e, e. E não tava assistindo o jogo também. Tava vendo um desenho animado com o filho, quando alguém de repente chamou ele e falou, pô, Danilo, tá 1 um a zero os caras, meu não sei o <risos> que, que. Aí sim que ele foi assistir já no segundo tempo. Então pegou todo mundo de surpresa. É... Tem um vídeo
1: do companheiro também, que é legal, Tem um né, vídeo tipo... muito legal do a
3: acompanhando em casa. E depois, um mais legal ainda, de alguns jogadores. É, do City, que estavam na cidade, se juntaram e foram para um pub, lá nesse subúrbio, é. para onde eles moram, né? E tava lá o Company, o Bernardo Silva, os Stones, o Walker, e junto com uma galerinha ali, torcedores do City também. E, e o Company subiu em cima da mesa, fez, fez discurso, os caras cantando. Realmente foi... É, tem esse outro lado da cultura inglesa, né? De, dos filmes aqui, que, que foi um negócio bem legal. É, mas... Enfim, como a gente vai haverá festa, só que aqui os igrejas, é tudo mais organizado, né? Os caras têm é, que planejar a festa, né? Não é, é, não é tão espontâneo. Não, é exato.
1: É, e os caras marcam o dia que vai ter o parade, né? E tal, aí é tudo organizadinho. É, é, no final, assim, é aquela história, né? Que a gente sempre co comenta aqui. É, é um baita espetáculo, acontece tudo tão bonito, bem organizado e tal. Tem o outro lado que isso é, é esse, né? Que, é, não tem aquela vibração, espontaneidade nas ruas, né? É. Você ganha de um lado e perde de outro, mas no fim das contas, pelo menos, acaba sendo uma festa para todo mundo, não vira violência e tal, não descampa como muitas vezes acontece no Brasil, né?
3: É, mas os brasileiros já estão planejando uma comemoração, como eu estava dizendo, eu conversei com o Danilo é, na segunda-feira de manhã e, e ele falou um pouquinho disso, a gente vai escutar. O Danilo, que é um cara que, porra, o cara já tem título pra caramba, cara, você não às vezes você não associa assim, né? Mas se você parar para pensar, o Libertadores com o Santos, o Santos é, é. lá no Porto acho que uns dois títulos nacionais ganhou com o Real Madrid também, é, apesar de no Real Madrid não, não tava jogando tanto, né? Mas foi campeão, é, acho que teve Champions, né? Se bobear mais de uma, Ó, o cara tem tem bastante título já pro currículo e então vamos ver o que que ele que ele falou pra gente. E você já jogou para times como o Real Madrid? Como que compara esse Manchester
4: City? Você acha que o futebol que vocês apresentaram aqui você já viu algo assim? Acho que é incomparável, né? São momentos, momentos da equipe, do clube completamente diferentes, né? mas o Manchester City tem um, um projeto incrível, um projeto de, de, de tentar montar uma equipe para conquistar tudo aquilo que seja possível dentro da Europa, né? Eu acho que está num bom caminho, tem jogadores de incrível talento, jogadores jovens ainda com, muito, com muita estrada pela frente, então, e eu espero estar dentro do projeto ainda para a gente conquistar mais.
3: Como é que fica a comemoração, então? Que vocês merecem também, né? Tem gente viajando, tem gente de folga, você está aqui recuperando de uma lesão, mas é, merece? merece uma comemoração também?
4: Sim, merece, porque foi muito, não foi fácil, né? Como eu falei, a gente teve muito tempo na frente, mas para manter nesse nível é muito complicado a intensidade dos treinamentos, a competitividade interna também te cansa muito, né? E os jogos em si, jogos a cada dois, três dias, várias competições, então a gente tem que comemorar, porque sem dúvida nenhuma foi muito merecido.
3: Cadê os brasileiros hoje?
4: Oh, não sei da galera, cara, o Fernandinho tá, tá viajando, acho que tá, tá pro sol um pouquinho, o Ederson foi para Lisboa ver o Benfica perdendo pro Porto ontem, é, o Gabriel não sei onde é que tá também, tá, a galera tá por aí, o Gabriel tá por aí, então vamos ver se a gente se encontra pedeu hoje. Deu pro Porto, deu um sorriso especial pedeu, pra você Deu, pro Porto, perdeu pro Porto. Mas então vocês já marcaram alguma coisa pra essa comemoração? Ah, a galera tá descansando, chega quarta-feira, vamos juntar e ver se a gente assa uma carne, aquele típico brasileiro, né, um samba pra gente poder comemorar. Legal, então, então... vai ter
3: churrasco aqui em Manchester, pessoal, é isso aí, obrigado Danilo, parabéns.
1: É, pelo que eu sei, a, esse pessoal do City aí sempre tá fazendo churrasco lá, né? Outro dia eu fui também gravar com o Fernandinho, ele falou, é, tava no churrasco lá com os meninos e não sei o quê. Os brasileiros lá de Manchester sim, estão sempre unidos aí fazendo um churrascão. E... Tem açougue brasileiro, tem churrascaria brasileira, é, não deve ser tão difícil, né?
3: O que não falta lá no norte da Inglaterra é churrascaria brasileira agora. Que é. eu acho que eles sabem aproveitar muito bem os jogadores brasileiros, né? Porque os jogadores sim. frequentam bastante, usam... Pra, levam família, fazem festa. E aí, é, acaba saindo muito nos jornais de lá né, também, que os brasileiros vieram, foram comer no restaurante brasileiro. Aí tem gente que vai só pra, né? pra conhecer e tal. E é, acaba virando uma coisa legal pra todo mundo. assim né, né Tem o Bem Brasil, tem o Fazenda, Viva Brasil realmente impressionante. E churrascarias boas, hein? O padrão, é, eu, aqui, eu fui, Rio. acho que,
1: se não me engano, no Bem Brasil, talvez que eu fui uma vez com o irmão do. Você lembra do Fábio Rafael, que tinha um terceiro irmão que não era gêmeo, evidentemente, é. mas que era, era mais velho, você lembra? Sim, Esqueci ele o nome dele. ajudava eles com a carreira é, e tal, né? É, ele me levou lá uma vez, é, o irmão do Fábio do Rafael. A gente foi lá gravar com os dois e aí depois saiu com o terceiro irmão pra, pra jantar.
3: Legal, pô. Eu sempre dou uma passadinha lá que matar a saudade de um arroz e feijão e é mais barato do que aqui em Londres. Mas. É, voltando ao, ao jogo do United, cara, vale a gente tocar aqui um pouquinho da, da entrevista com o José Mourinho, que é sempre bom valor, né? O, o, o Portuga. Porque é, eu até brinquei na minha entrada ao vivo hoje que, porra, a Nathalie sempre pega ele depois de uma vitória e eu depois da derrota. Então o cara tá sempre de mau humor comigo. Parece que ele é amigo da Nathalie e não gosta de mim, sim. É brincadeira, não, porque ele até já foi. É tem umas entrevistas legais para mim, mas recentemente eu tenho levado umas patadas dele. Eita. Então, olha só. Ele foi, até foi, foi simpático fora das câmeras, mas vamos escutar como é que ele foi durante a entrevista. O Mourinho que saiu vaiado é, do campo do, do, do Old Trafford. Vou dar aqui um sobe o som da gravação que eu fiz na hora que ele tava saindo ali do, do gramado. E, tá escutando agora as vaias. E, e aí, confira o que, que ele falou da atuação do time dele lá em outra a
2: equipa complicou tudo uh, o bom futebol, o futebol de, de qualidade joga-se joga rápido pensando rápido, escutando rápido e nós fomos, fomos tudo o tudo contrário um, um toca mais, um passa mais um, um girar a mais um, um truque a mais nada foi simples, nada foi eficaz e damos a uma equipa que, que se limitou a, a defender e a tentar a sua sorte no, no, numa bola parada demos a oportunidade de ganhar o, o jogo. Acho que foi um bom, uma boa punição para a maneira como nós, principalmente, entramos no jogo.
3: E vocês, em segundo lugar, sempre ia ficar essa situação deles dependerem de vocês, talvez, para ganhar o título? Sim,
2: é, não, por favor, é... o Manchester City merece merece respeito merece que se diga que ganharam o campeonato porque ganharam muitos jogos, eu fui campeão oito vezes nunca gostei que alguém dissesse que nós fomos campeões, porque alguém perdeu, fomos campeões porque fizemos mais pontos, o Manchester City foi a equipa que fez mais pontos, que ganhou mais jogos que jogou melhor, merecem ganhar não, não vão dizer oh, que o Manchester City foi campeão porque o Manchester United perdeu contra o West
3: situação
2: Podia ter sido a semana passada podia ser para a semana, podia ser hoje podia ser amanhã, foram a melhor equipa mereceram ganhar, deem-lhes crédito a eles
3: e crédito para vocês, segundo lugar também não é ruim, né? Dá um
2: balanço. Ah, mas vamos tentar, Ainda perdemos hoje três pontos que podiam ser uh, importantes, ainda faltam quatro jogos para umas equipas, cinco para uh, nós, ainda temos que lutar para tentar ficar em segundo lugar.
1: João, agora eu vi muita gente aqui batendo palma, aplaudindo de pé falando, olha, a gente tem que o pessoal da Vice, deu, tirou um baita sarro aqui da Vice, aqui da Inglaterra falando, olha, tem que bater palma pro Mourinho, porque ele conseguiu estragar a festa inteira, né? É, é verdade. <risos> O cara veio tirando uma onda que ele tinha feito de propósito, assim,
3: né? Mas... É, até parece, né, cara? Mas eu, eu, é muito difícil porque Não, claro. ele queria continuar ganhando. tava numa sequência boa de vitórias. Pega mal pra ele, né? Mas, sem dúvida, ele estragou <risos> a festa lá no Metirrada na semana anterior. E aí conseguiu fazer o título ser, terminar assim, dessa forma meio sem graça, né? É... E, e a torcida do West Brom, que ficou no estádio depois, impressionante como foi torcedor do West Brom, mesmo com o time praticamente rebaixado. E os caras cantavam... É, We assim, got it for you, né? É, we've done it for you, Manchester City, we've done it for you. É, muito engraçado, cara. Mas os caras ganham do Manchester United, mas vão ser rebaixados com certeza. É, nos próximos jogos vai ficar... Vai, Carimbar o, o carimbo deles lá pra. Carimbar o passaporte deles pra Championship. É, mas, cara, como o Mourinho disse, assim, a gente fica brincando, zoando a festa e tal, mas tem que dar um, 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 um destaque pro Manchester City nessa temporada que realmente é, foi uma temporada especial aqui na Inglaterra, né, eles é, Primeiro, antes de elogiar o Manchester City, eu quero clarificar uma coisa aqui. Muita gente falando que eu vi aí, esse mundo de redes sociais e tal, que agora, que agora o Manchester City igualou o Arsenal como o terceiro maior vencedor da Premier League. Calma, gente, né? né?
1: Da era da Premier League? É! Era de Premier League até é 92, existia futebol <risos>
3: antes disso, né? É, o claro. Mundo começou bem antes disso. <risos> mostra a força recente do Manchester City, é. né? Foram três títulos nos últimos sete anos e o Arsenal. Tem três títulos desde 92 na, na Premier League. É, mais do que ele, só o Chelsea e o Manchester United. Só que vale ah. lembrar que na história do campeonato inglês, o Arsenal tem 13 títulos contra os 5 do Manchester City. Então né, tem muito arroz e feijão lá na Bem Brasil para comer, para <risos> alcançar. Né? Manchester United em primeiro com 20 títulos da Inglaterra, Liverpool com 18, Arsenal em. Terceiro com 13, ainda tem o Everton, o Aston Villa, o Sunderland e o Chelsea antes é, do Manchester City. Mas sem dúvida, o Manchester City, é, se alguém tiver que apostar, no, 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 quem vai vencer mais nas próximas temporadas, acho que o dinheiro ficaria no City, né Ulisses?
1: É, bom, mas eu acho que é importante fazer essa correção histórica aí, porque muita, muita gente que escuta o correspondente é... A exageração década de 90 pra frente aí, galera, o futebol começou bem antes disso, tá?
3: Claro, claro. Mas, olha, de uma forma ou de outra, o City é impressionante o que fez nessa temporada e o número de recordes, né? Que provavelmente vai bater é, quando terminar a, a temporada. Já quebrou alguns recordes, né? Teve né, o número de vitórias consecutivas, é, o número de passes em um jogo é, que também eles conseguiram, mas tem uns recordes assim, bem importantes, o número de vitórias por exemplo, o recorde atual é 30, o, o City já tem 28 e tem mais 5 jogos é, é, provavelmente vai bater, né? bem provável né é, o total de pontos o recorde é do Chelsea de 2005 com 95, o City tem 87 e é, faltam 9 de um total de 15 que eles podem. Então, dá para chegar em 100, então. Dá para chegar a 100. É, seria outro recorde. Então, é, enfim. Número de gols, é, saldo de gols, tudo isso o City pode e provavelmente vai é, bater nessa temporada que vai se tornar, sem dúvida, uma temporada histórica, né? Primeiro título. Agora, é.
1: puxando a tua memória aí, João, você que tá aqui desde a da época da. da do... Da, que a Rainha Elizabeth era mocinha, <risos> é, você, você lembra quando o Arsenal ganhou o, o título dos Invincibles, né? É, foi um atropelo assim, gigante, igual foi esse do, do Manchester City? Porque é, do Manchester City quando virou o, o ano, tudo, ué, chegou em dezembro, todo mundo já sabia que o City ia ganhar, né? Já tava meio que na cara. Foi assim também naquela temporada, não?
3: Olha, não dá para dizer que foi assim, porque o City venceu muitos mais, muito mais jogos, né? O Arsenal hum. empatou vários nessa, apesar do City ter perdido dois e o Arsenal passou a temporada invicto. Em termos de pontos, o City supera, vai superar o Arsenal. Né? O, o Arsenal empatou vários jogos, então. É, mas realmente aquele time do Arsenal era muito bom e muito melhor do que os outros times. E jogavam futebol é, muito legal de assistir. Então realmente dá para, eu acho que dá para fazer essa comparação por isso que era um, assim, todo mundo queria parar para assistir o Arsenal, porque era muito legal. É, então, realmente, eu acho que são dois dos grandes times né, da, da, da era da, da Premier League. Claro que tiveram grandes times do Chelsea, do Manchester United também. É, mas eu acho que dá para fazer essa comparação. É, não, não dá para dizer quem é melhor, né? Mas...
1: Sim, sim, sim. Não, não entendi. Mas, mas só para para ver se, dava, se tinha esse paralelo assim né Porque realmente foi, foi é, Um domínio muito forte Desse time do, do Pepe Guardiola Em 2018, mas como eu te disse Agora há pouco, né? eu não, não gosto de achar Que a história começou ontem comigo Então é sempre bom claro. a gente olhar O que aconteceu no ano passado
3: É isso aí, mas olha só Eu também conversei é, nos últimos dias Com o Ederson E, e com o Firmino E foi engraçado porque o Firmino fez o gol no Ederson, né, é, que, assim, selou a, a eliminação do City no segundo jogo. É, então, quando eu encontrei com o Ederson, eu levantei esse assunto, né, porque é, pra, eu sabia, eu sei que eles são, é, assim, amigos e tal, mas queria saber como é que foi essa, essa situação para eles, porque como a gente te falou no, no começo do podcast, o, o Liverpool realmente deu uma estragada nessa, nessa aura que o, que o City estava criando né, de, de, de ser o maior time do momento. Né? Agora o Liverpool é, também está muito forte né, com essa posição na, de poder ganhar a Champions. E tal. É, o Klopp com uma moral grande também. Mas vamos ver o que, que o, o Ederson tinha a dizer sobre o Firmino. Firmino, você tem uma boa relação com ele, que eu saiba, né?
4: Sim, tenho, me dou bem com ele, sempre quando a gente pode, a gente marca uma resenha, vai no jantar, toma um negocinho, ele é, ele é um amigo meu, então me dou bem muito bem com ele, independente do clube que ele jogue, ele é um amigo meu particular.
3: Como é que foi outro dia, depois que ele ele marcou um gol ali no, no, na vitória do Liverpool em cima de vocês, como é que ficou a conversa entre vocês?
4: Não, não, ficou normal, no fim do jogo a gente falou extra-futebol, é desejo boa sorte para ele, tudo de bom, que ele possa conseguir chegar à final da, da Liga dos Campeões, e vou estar torcendo por ele. Vai torcer pelo, por ele para vencer a Champions, então? Sim, vou torcer por ele, ele merece, tem feito um grande campeonato, uma grande campanha na Champions, então ele é um, um craque que pode nos ajudar muito na seleção também.
3: Você notou o que, que ele falou nessa, nessa resposta disso? Eu achei muito legal, cara. A maneira relaxada com que ele respondeu sobre o Firmino. Pô, uma resenha, não sei o que. A gente se encontra, toma um negocinho, né? Pô, toma um negocinho. que le... Assim, eu não estou criticando, não. Eu acho legal não, pra caramba. Porque, porra, todo mundo toma um negocinho, né? Uma cervejinha e oh, tal, tal. Os caras, porra, são jovens. Tem todo o direito de... Mas, às vezes, é uma coisa meio tabu, né? Que atleta não pode... Sei lá, não pode beber, é, não pode não o que. É mas... caretice, né? é, isso é caretice. essa é caretice
1: e ainda mais no Brasil tem muito essa caretice mesmo. Eu te falei aqui, você nem sabia, né? Que eu te falei que no Brasil não, não pega muito bem, né? Óbvio que depende da profissão, do teu meio, mas não é comum, como é aqui, o cara tomar uma cervejinha no almoço em dia de trabalho, assim, na hora do trabalho, entendeu? É. E aqui, é, aqui você vê, não, não é nada de... Óbvio que o cara não fica bêbado, né? Tem, tem indústrias que ficam, né? Tem setores que ficam, mas... É, que os caras ficam, mas, mas é comum. E eu já cansei de ver aqui no vestiário, acaba o jogo, os caras tomando uma breja.
3: É. Hum. Ah. Pô, eu lembro no o Chelsea, quando... Mas tinha ganhado o título também, mas tá todo mundo com, com a cervejinha lá. E, mas, porra, eu gostei. Gostei de saber que, que o Ederson e o Firmino tomam um negocinho de vez em quando. <risos> é, e, aí, e, pô, e a conversa com o Firmino foi legal também, cara. Ele, claro, ele não, não é do, do cara... Mais falativo, né? A gente já falou sobre isso ali. É...
1: é, ele é introspectivo, vai, vamos é, colocar assim.
3: É, ele é tímido, né, cara? Não, é. é difícil, não gosta de falar diante das câmeras, mas teve uma coisa que eu achei engraçado também, que eu tinha pegado, vi no, no Instagram dele, é, que ele postou uma foto do café da manhã. Aí eu fui conferir com ele exatamente é, o que, que é que ele estava comendo. Vamos, vamos escutar o Roberto Firmino.
0: Você postou depois da, da
3: vitória do City um, o seu café da manhã, café de campeão ali com fruta, dois ovos, né? E era o quê? Era ovo e cuscuz?
1: Sim, eu amo, amo cuscuz com ovo. É minha típica nordestina comida e é o prato do campeão.
4: É esse o segredo, então?
1: É um dos segredos, é. <risos>
3: Essa vitória, Firmino, que todo mundo está falando, toda hora todo mundo quer falar sobre essa vitória, sobre o Manchester City. Eliminar o Manchester City é, na Champions League, o que, que significou para você
0: e para o clube, cara?
1: É, o clube, eu, nós todos ficamos muito contentes, é, muito felizes é, e gratos é, pela grande vitória so, sobre a equipe do, do City, que vem também numa
4: fase excepcional. É, foram dois, duas batalhas muito difíceis mesmo. E, mas não acabou, agora é seguir, é batalhar, é lutar e, e, e ganhar os jogos.
1: Cuscuz com ovo é um, um, no café da manhã é algo que muita gente no Nordeste come, viu, João? A minha, o Firmino, acho que é a Lagoa, se não me engano, né? A minha é, avó é, Maceió. É, é, então, a minha avó é de Sergipe. Também já. Sabia, já... não, cara. Não sabia, não. É, o pessoal gosta lá. Eu lá gosto do... de
3: cuscuz também, mas não sabia que no Brasil, lá no Nordeste, comiam com de café Sim, da manhã. Mas...
1: Come, mas o cuscuz não é igual esse daqui que você come aqui. Lá é outro, outro cuscuz, é outro esquema. Esse Pô. cuscuz aqui da Inglaterra é diferente do cuscuz. Ah. Que aqui é o. Bom, e no Brasil também tem vários tipos de cuscuz, né? Tem o cuscuz que se come em São Paulo, do Nordeste também não é, difer... é... é... Não é exatamente igual, mas enfim. Bom, é um prato típico lá também no Brasil.
3: Vou, vou provar, vou provar. Mas, Prova que você vai gostar. É, enfim, o, a gente falou do Manchester City, mas o, o, o Firmino também merecendo bastante moral por essa temporada que ele tem feito. O Klopp também pelo trabalho que ele, que ele fez com o Liverpool, né, cara, indo para a Champions. E, e aí, a caminho dessa entrevista lá em, em Liverpool, no CT, né, no Melwood, CT do, do Liverpool... Uhum. Eu peguei um taxista figura. Os caras adoram os taxistas lá em Liverpool. As pessoas são muito <risos> simpáticas, né? Todo mundo gosta de conversar, então... especialmente sobre futebol. E aí o cara o cara se chamava Elliot. Falou que o filho dele joga no Sub-9, sei lá, do clube. que é... E às vezes ele estava contando que o, o Gerard agora treina né as categorias de base Sim. do clube, né? Então tava animado pra caramba que às vezes o, o Gerard treinava o filho dele e tal. E, mas aí eu perguntei para ele sobre o Firmino. Vamos ver se você consegue traduzir aí, Ulisses, esse sotaque lá de Scouse.
1: O Bobby Firmino tem sido brilhante para o Liverpool. A força dele é subestimada. A habilidade dele é impecável. Foi muito bem nos últimos jogos contra o City. Brilhante mesmo. Ele, o Salah e o Mané tem sido extraordinários. O Firmino é adorado pela torcida. Ah como é a música que a torcida canta para ele?
3: Sorry, they love Firmino. Bobby Firmino is loved by all the fans, yeah? Yeah, love him. How does his song go?
2: Bobby Firmino! I can
3: Mas, cara, a torcida do Liverpool está super animada com essa né, essa semifinal da Champions. É, realmente, a, o Liverpool tem uma relação muito forte com a Champions League. Né? É o clube inglês que mais vezes venceu a, o campeonato europeu. A né? Champions antes era é, a Copa Europeia. Cinco títulos, né? mais do que qualquer outro clube na Inglaterra. E, realmente os jogos de Champions League lá à noite né, os, em Anfield é, eu acho que talvez seja o melhor clima do futebol inglês é, Sim, carrega bem. muita história e os torcedores transformam aquilo num verdadeiro é, caldeirão que fez diferença contra o Manchester City né? no Etihad num, eles não têm essa ligação com a, com a Champions às vezes nem enche os jogos né? para o Liverpool é. é muito especial por toda a história que eles viveram Nessa competição, né, Ulisses?
1: É, eu tenho certeza que vai se tornar a filial do inferno no jogo contra a Roma. E os caras chegarem na final, ainda tem outro que você já acompanhou, né? Você tava nas duas, não? É, tava, Istambul duas, então... e
4: Atenas. Então, duas contra o e... Milan.
1: E os caras vão de monte mesmo e fazem uma puta zona e tal, né? Vai ser. Nossa é... senhora, invadiram a se se cidade. chegarem na final.
3: Os cara, a torcida viaja, mas assim, invadiram a cidade de uma maneira incrível cara, muito mais gente do que cabe no estádio, vai lá só pra viver o clima e vão vários dias antes, pintam a cidade de vermelho cantando a noite inteira nos pubs é, enchendo a cara, mas simpáticos é, geralmente não tem muita confusão, levam bandeiras, cartazes pra caramba Além dessas duas finais, eu também estive lá na Basileia, quando o Liverpool estava na final da Europa League, perdeu para o Sevilla, já com o Klopp, né? mas também foi uma baita festa do Liverpool lá na, lá na Suíça. Então, se chegarem na final em Kiev, olha, os ucranianos podem se preparar para uma baita é. festa.
1: Porque a torcida do Real Madrid, me perdoe mais uma polêmica aqui, é torcida de turista, né? Então não, não vai fazer uma festa infernal. Eu estava lá agora na, na, nessa última deles e... Tipo, ó, não, não é a mesma vibe é, e a do Bayern de Munique é bacana também, os é caras legal. cantam pra caramba, fazem uma boa festa mas acho que é menos do que a do Liverpool então, se for uma final Liverpool e Bayern de Munique, com certeza vai ser a melhor, o melhor clima no estádio das últimas finais assim. Né? vai ser de arrepiar agora vamos torcer aí, vamos ver o que, que vai dar, porque a Roma também os torcedores da Roma também são bem apaixonados e a Roma, depois de, de, de ter feito o que fez, né cara Vai, vai Quem vai dizer que eles não têm chance de chegar na final?
3: É, vai ser mole não, cara. Mas, e, e, mas já que a gente tá falando das noites de, de, de Anfield, de Champions League, o, o taxista lá cantou a musiquinha para mim, que eles têm cantado uma nova música que eles fizeram é, sobre né, a Champions para essa nova campanha da Champions League, uma musiquinha que tem ecoado por Liverpool e que é bem legal e que eu prometo que vai ficar na sua cabeça também, você que está escutando <risos> o podcast. Vamos
2: soltar
3: aqui. Aí, The oh. fields Road. O taxista cantando essa musiquinha, bem legal, né, Ulisses? Você ouviu também bastante tocando lá?
1: Muito, nossa, não, os caras não paravam de cantar, né? E ainda marca, porque é uma música que várias torcidas da Europa cantam, né? É o ritmo, né? O ale, 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 ale. É, acho, que é, acho que é o Atlético na Espanha que canta, a torcida do Atlético. Se não me engano, é a torcida do Atlético cantando. É, vários times cantam, mas, enfim... E aí marcou mesmo né? quando eu comecei a ouvir a torcida do Liverpool cantar, fui pesquisar na internet e tal. E você tem a tradução da letra aí, João, para a gente contar para o pessoal?
3: Então nós conquistamos toda a Europa e nunca vamos parar. De Paris à Turquia, que é foi Istambul, né? We won the fucking lot, nós ganhamos tudo com o um foco ali no meio só para <risos> ficar mais bonitinho. <risos> E agora, sente... Olha como o cara fala o nome da cidade, Liverpool. Que a gente fala. Em inglês, os caras já, aqui em Londres eles falam Liverpool, né? Mas olha, olha o cara lá de Liverpool, como que ele fala. É, vale notar, é, perceber isso. Você não, não notou na primeira vez que ele tocou. Primeiro ele fala Bob Paisley e Bill Shankly, né? Que eram dois técnicos famosos. Os fields de Anfield Road, os campos de Anfield Road. Nós somos torcedores leais, fiéis, né? And we come from Liverpool. Liverpool! <risos> somos de Liverpool. We come from Liverpool. Sensacional. Essa é a musiquinha do Liverpool na Champions, Ulisses. É, os jogos na semana que vem. É, além... Além de Liverpool e Roma e é outro, Real Madrid e Bayern de Real Munique,
0: Bayern. Uhum. temos o um
3: jogaço que a gente não pode esquecer de destacar, muito importante, qual é?
1: Ah, esse vai ser bom, Atlético amor.
3: <risos> Arsenal Atlético e Atlético e, Arsenal. e Madrid, não, jogão, velho, jogão, Europa League. vai ser
1: legal! Foi uma pena, aliás, né, porque essa tinha que ser a final, na minha opinião, mas enfim, é. o sorteio quis assim, um grande abraço, né?
3: Arsenal Você acha o que passa, João? Cara, vai ser difícil, velho. E sabe, na hora que o sorteio... Na hora do sorteio, eu tava na sala de imprensa do Manchester City esperando o Ellison. E aí eu tava a Sky Sports, do canal aqui de esportes em inglês. E os caras, assim que pintou o Atlético de Madrid, só ficava passando... Antes de, Eu não tinha entendido que já tinha rolado o sorteio, mas eu ficava, eles ficavam mostrando imagem do Diego Costa contra o Arsenal. Mas o Diego Costa no Chelsea, né? É, <risos> lembrando, aí que eu me toquei, porra, vai ser, o Diego Costa vai enfrentar o Arsenal de novo pelo, agora pelo Atlético. Mas eles ficaram lembrando como o Diego Costa atormentou a vida do Arsenal né, cara? Faz, Arsenal. Mostrando <risos> vários gols e vai, a confusão com, com o Gabriel, né, o zagueiro do Arsenal na Sim, época. É. É, enfim, é, então é um, é um reencontro aí que eu acho que realmente os ingleses e a torcida do Arsenal estão tá um pouco preocupada. <risos> Não, mas Vai ser difícil, velho. Vai ser difícil. Não, mas vai ser um
1: jogão, semifinal deluxe, né? Vai ser uma coisa, uma coisa fina. Onde é, onde é a final da, da Europa League esse ano? Você sabe, não?
3: Lyon. Lyon? Na França.
1: É. Ah, legal, bacana.
3: Devo, devo estar lá ah, pra beleza. ver o Arsenal campeão.
1: É, bacana.
3: O que mais temos, João, na edição de hoje? Veremos. Cara, eu acho que tá na hora de encerrar, porque. Já? Tá grande, como é, sempre.
1: É, eu, já que você falou, do, a gente falou do, da Europa e tal, amanhã, essa edição está saindo na terça, amanhã, na quarta-feira, eu estarei no, na Allianz Arena para fazer uma entrevista com o Rames Rodrigues, craque da Colômbia, e com o Thomas Müller, craque da Alemanha. E onde, a gente vai ouvir, e onde a gente vai ouvir essas entrevistas, João? Conta para a rapaziada aí.
3: É, eu acho que é hora da gente anunciar exatamente qual é o nosso projeto né, para a Copa do Mundo, né, Ulisses? A gente já falou em alguns episódios é, que a gente está com planos, né? Mas agora a gente pode, então, pela primeira vez, anunciar oficialmente aqui no podcast que a gente fechou uma parceria com a Deezer, um aplicativo de música, né, que também tem podcast e cada vez mais está querendo produzir coisas é, no Brasil. E fechou uma parceria apoiando a gente com o nosso projeto para a Copa do Mundo. O Ulisses vai estar lá comigo em Sote, acompanhando a seleção brasileira. E já combinamos que vamos começar assim que acabar a Premier, a Premier League, né Ulisses? E com três episódios por semana, toda segunda, quarta e sexta, né?
1: Exatamente. Então a gente vai ter uma frequência bem alta durante a Copa do Mundo. Fiquem ligados. É... Vamos começar no dia... É dia 14, não é isso, João? Uma segunda-feira. Dia 14 de maio, assim que acabar a Premier League, é o que o João falou, acho que a última rodada é 13 de maio, dia 14, já começa uh, com três episódios por semana, vamos estar o João, eu, uh, a Nathalie, o Cenise e o grande elenco da, da, da ESPN, né? o Hoffman também, todo mundo que estiver lá na...
3: Gustavo na... Hoffman vai participar, já temos a confirmação uhum. de contribuição do grande Jamil Chad... O Bruno
1: Vicari também, Bruno estará Bruno Vicari, lá, Everaldo Marques.
3: É, Exatamente. O, o Mendel Bidlovski estará na Rússia também. O Caio Carriere está indo lá Caio como Carriere. torcedor. O Caio não vai como figura, fã. Né? Como fã, mas vai mandar umas contribuições a gente mostrando como é que tá o clima lá nesses. Como torcedor lá na Rússia. Meu amigo Júlio Gomes também está. Olha, tem um uma galera é, bem grande. Será o Correspondentes na Rússia.
1: Não, e isso a gente falou para vocês só os nomes das feras do lado jornalístico. Agora, do lado futebolístico, já temos entrevistas exclusivas no nosso podcast que vocês vão ouvir as, nos preparativos da seleção aqui no Brasil antes da gente chegar lá na Rússia. Mas essa primeira etapa, que a gente vai fazer uma coisa mais analítica e tal, já temos para vocês terem uma ideia de quem vocês vão ouvir. Mbappé, Thomas Müller, o Ramos Rodrigues que eu falei agora, a Harry Kane, é, isso dos internacionais, né? A... Lucaco,
3: Ticharito.
1: Lucaco, Ticharito, Benzema. Olha, olha só os nomes que a gente tá falando que montei nesse podcast quando ele começar da Copa do Mundo. E dos brasileiros também. O João já conversou com Deus e o mundo aí. E vem mais coisa, mais coisa legal pela frente. Então, fiquem espertos. Vai estar tá no feed do Correspondentes Prêmia. Se você já assina o feed do Correspondentes Prêmio, tá tranquilo, não se preocupe. Mas avise os seus amigos e tal, é, compartilha com a rapaziada. E assine a Deezer, porque a Deezer vai ter ainda conteúdo exclusivo, né? Algumas entrevistas que a gente não vai, que não vai. É, entrar é, no nosso feed comum Vão, vai ter sempre uma pílula exclusiva lá para a Deezer então entre na Deezer, assine lá o nosso podcast também para ficar ligado na cobertura toda que a gente vai fazer da Copa, que vai ser espetacular a minha mala já está começando a ficar pronta aqui viu João, já estou com tudo no grau é, credencial, a confirmação aqui impressa, só contando os minutos para ir para lá João
3: Cara, eu também estou bem animado. O único foda é que essa Guerra Fria <risos> cada vez mais complicada, né? A Inglaterra e a Rússia e, a Rússia e o resto do mundo. Mas, enfim, a gente já abordou isso em outros episódios e, e vamos falar com certeza mais disso, mas é, é uma Copa do Mundo realmente um momento estranho, né? Em que, que o Sim. mundo vive uma tensão, é, não, não é nem só diplomática mais, né? Porque agora, é, através da guerra lá na Síria... É, esses vários países se desentendendo, tem Irã no meio, Israel, Turquia, Rússia, Inglaterra, Estados Unidos, o negócio está realmente bem complicado, mas se tudo der certo, se ninguém apertar o botão nuclear ali, estaremos lá na Rússia <risos> e vamos trazer esses bastidores de, de como é que é a cobertura de uma Copa do Mundo e, e muita informação também em entrevistas, prometo que vai ser muito legal, né? e, então é isso né Ulisse?
1: É isso aí João, vamos nessa então que ah, ainda temos muito trabalho nessa semana aqui, nos nossos outros afazeres e na semana que vem voltamos com o correspondente um abração João.
3: Valeu Ulisses obrigado galera por acompanhar mais uma vez também obrigado a todo mundo que tem participado nas redes sociais, estamos no Twitter, no Facebook, no Instagram é, continuem compartilhando obrigado pelos recados que a gente tem recebido a gente realmente aprecia, a gente lê todos, não consegue sempre é, dar o nome de vocês aqui no no podcast, mas a gente tenta responder vocês ali na, nas redes sociais então é, pode conversar com a gente que a gente gosta valeu!